1: 天天教育电台，性别平等 ，Easy Go， 我是玛力，不知道大家这一辈过得好吗？这礼拜啊是清明连假的第二天哦，所以不知道大家有没有回家扫墓，或者是跟亲朋好友聚会呢？那特别是像我们之前分享的、哦，在这种跟习俗文化有关的时节，就是一个很好的性别观察时刻哦。所以，像我自己就会观察，像是很多扫墓啊、拜拜啊等等的时间，就会有那种呃男尊女卑的习俗。可能比如说拜拜的时候是男生子孙先拜，然后女性子孙再拜，或者是像呃家务分工的时候，因为需要准备很多的祭品啊，或者是很多的就是呃家事就会在这时候产生。那你就会发现是谁在做家事，又是谁在等待呢？哦，所以这种时刻的确就是我们可以好好的观察并且反思这些性别文化的时刻啦。对，那也建议大家可以，就是观察看看有没有一些松动的可能性。像其实我身旁的朋友就会提到说，因为其实每年到了清明节会有很多行程嘛，那拜完拜之后，可能家族要聚会啊，等等的，所以大家都会把时间缩短一点哦，就不会像之前一样就是那种习俗文化做好做满。所以我觉得像这一种因着现在人的生活习惯而有改变，其实也或许是性别平等挑战的空间之一啦。好，那不知道大家观察如何？我们可以之后呢再有机会来跟大家聊聊，看我们有没有相关的年节性别观察哦。好的，那今天的性别大八卦呢，我们稍后呢是要分享哦，关于民团哦呼吁政府应该要落实三大劳权，不要错失改革机会。那落实劳权呢，其实就是包含着我们在劳工权益里面要把就是职业和家庭的这个平衡方案更加的落实哦。那我们稍后呢再跟大家分享这个新闻。那今天先慢慢聊呢。我们邀请到的是之前有请她来分享过的哦、喔，是淑华姐哦、喔。那因为淑华姐呢之前分享的点是她参与食农议题的推动，那我们这次呢特别想要请淑华姐来分享哦、喔，也是呼应着大八卦的这个主题哦、喔，想要来跟她讨论一下当照顾成为一种工作哦、喔，那可能会是有什么样子的专业知识在里面哦、喔。那我们先进行性别大八卦，性别大。性别大八卦，跟大家分享的新闻哦、喔，是关于劳工权益的修法内容，希望我们可以朝向更有弹性以及有薪资给付的职加平衡方案、喔、那这是在中央社的一个新闻标题是：民团欲尽速落实三大劳权，误错失改革机会哦。其实就是因为我们内阁其实刚好近期是换新了一届嘛，所以其实，在立法院的最后会期里面呢，就我们民间团体哦，去跟、呃、立法院呼吁，我们应该要落实更完善、有弹性的有薪职加方案，以及我们在性别工作平等法里面呢，雇主对性骚扰法规的漏洞也应该要补齐哦。最后呢，就是应该要通过最低工资法的三大劳权，不要错失了改革的机会哦。那这些建议呢，其实是由民进党立委范云，还有台北市产业工会，还有台湾劳工阵线以及妇女新资基金会的民间团体，在立法院的中心大楼召开了一个记者会哦、喔。那期许劳动部呢，可以提出这三大劳权的具体改革还有成绩。那范云其实也表示哦、喔，这新会旗其实是第十届立法院的最后一个法案的会旗。哦，所以这些改革的法案和草案呢，如果没有办法在这个会期完成修法，而且提出具体的政策的话。接下来可能就会因为借期不连续，我们就白白的浪费了过去行政部会的一些多次协调和沟通哦、喔。那大家可以想象一下哈、喔，就是像类似的老选法案的改革性，它的重要性其实影响很大，因为包含哦、喔，其实像我们如果说可以比较有弹性的，然后有一些薪资给付的职加平衡方案的话。事实上，也可以直接改善台湾的生育率哦。因为像我身旁就有很多朋友，可能是三十几岁这个世代，刚好就是我们可能婚姻，呃，就是比如说有进婚姻的啊、哦，或者是其实工作也稳定了，然后刚好要考虑要不要生小孩的时候，如果说这时候跟工作产生冲突，或者是跟你们家庭的那些分工产生冲突的话，很可能就会是导致大家不想生小孩的主因嘛。那台湾的少子的话，又是一个很严重的问题哦。所以基本上呢，在这样子的一个支持系统完善的状况下，才有可能去谈我们要不要怎么样提升这样子的一个生育率哦、喔。所以事实上，过去在谈生育率的时候，大家可能想说啊，都是女性不生，其实也不是这个问题，是一个结构性的因素哦、喔。所以范云呢也进一步指出哦、喔，台湾即将在二零二五年进入超高龄化的社会，那长照的需求呢也会快速的成长，如果没有安排长照资源的介入哦、喔。那我们恐怕呢会面对另外一个很大的困境，就是这些职场上的工作的同仁哦，可能会面临家庭还有长期照顾的两难。所以事实上呢，性别工作平等法我们公布已经超过了二十年了。可是呃，还有另外一个问题哈、哦，就是我们没有办法处理，如果性骚扰的人是雇主的时候，就必须要自己查自己哦。这是什么样的规定呢？我、哦、在性别工作平等法里面其实是有规定，雇主其实就是调查的一个主责的人员。所以你可以想象一下，雇主如果就是骚扰者本身，那他要怎么自己查自己所以在这个状况底下，这个法规也是需要尽速的修正的。那事实上，妇女薪资基金会的秘书长他也有呼吁、哦、每年度呢有十四天的一个有薪家庭照顾假，还有产前生产准备假。应该有这些规则哦，才能够让家长弹性运用这些亲职假或者是一些呃工厂照安排假等等的，那这才是更呃能够鼓励，就是所有的比如说家庭成员，不管是男性或者女性，都可以共同承担照顾的责任哦。那尤美女律师其实也指出哦，像我们刚谈到的这种职场性骚扰的一个议题的时候，其实骚扰者如果是雇主的话，那我们就不可能期待雇主可以提供一个及时或有效的调查，能够去改善这些方式哦。取而代之的是，应该要由地方主管机关来去产生这个调查的职责哦。那另外的议题呢，包含像是我们刚提到的这种基本工资调整呢，台湾劳工阵线的副秘书长他其实有指出哦、喔，劳阵呢其实一直都在倡议要制定最低工资法。那虽然最低工资也经过了数年的调整哦、喔，但是有这个立法呢，能够更有助未来，我们可以更合理、更公平，还有更透明的去看见制度性调整最低工资的这些方案哦、喔。所以，呃，我相信劳工的一个就是权益啊，事实上就会影响到每个家庭的生计，也会影响到非常多的家庭分工的细节哦。所以，希望政府呢，真的能够好好的看见这件事情的重要性，然后也可以具有性别的视角回应。呃，我们这些民间团体，还有其实真的是每个人民的需求、哦。好的，以上呢就是今天的性别大八卦，收回来，性别慢慢聊。到性别平等 ，Easy Go。我们现在进单元是性别，慢慢聊。那今天呢，邀请到了一位，呃，我觉得是把照顾变成专业技能的一个工作、哦，挑战了所谓照顾是不是女性的天职这样的想象的一位专业工作者、哦，是华姐来跟大家分享，请华姐跟大家来打个招呼吧。
0: Hello， 大家好
1: 。像我们刚刚提到的，哦，就是会有很多人觉得照顾不是在比如说母性啊、母职啊这种天职，好像是出生下来的女性就会有的本能哦。但事实上，有非常多的性别教育的讨论里面，其实有在提醒着我们，没有所谓的天职哦。但是，特别是照顾，其实有非常非常多专业技巧在里面。那也是华姐来说，你自己的就是跟照顾这件事情的关联，大概从什么时候开始呢？
0: 嗯，小时候在家。父母亲他们原本就是认为说，女生就是应该要负照顾的责任。嗯啊，那这是从小自己就既定印象就是这样。嗯，那我也很很默默的也接受了这些。那等到结婚以后，也就放弃了之前的工作。哦、然后等到孩子慢慢长大了，哎，到要进幼儿园，我想说好啊，我也到幼儿园去工作，可以就近的可以照顾
1: 。但其实这个有点像是原本只是为了照顾孩子，所以才跟着。去试试看的这种感觉，你本身是幼教背景嘛
0: ？不是不是、哦，这是我二度就业。是那时候是想说，哎，孩子毕业了，我也就毕业了、嗯。可是当我们踏进幼教之后，发现说，哇，领域好广哦！我之前学术方面根本都没有办法跟上。嗯。那所以接下来就开始进入教育学程，重新再去学习
1: 。哦、无心插柳的感觉。对
0: 对对对对,对。嗯然后，因为进去里面才发现自己的不足。嗯，刚开始以为是幼稚園带孩子很正常，我在家也带孩子啊。嗯，后来发现哦，原来不一样，专业跟跟自己在家里完全不一样，在家可以随心所欲。嗯，然后甚至陈喜的父母亲以前说哦，做不乖就要处罚呀，哦，后体
1: 罚式的，体罚式的<笑>，自己也以为
0: 这是正常的，嗯、可是后来。到了学校以后，发现哎、欸，这些完全是不行的，嗯，然后就在进入我们之前的说回流教育，嗯，然后就重新再去接受学习，嗯，然后等于说在这个幼教的过程当中，也发现了一些状况，就是哎，亲、嗯欸、子之间有有些很有趣，有些很。孩子很紧密，可是也有发现有一些孩子啊，嗯、就晚就中午睡觉的时候，因为幼教老师是全整天的陪伴嘛。哦，是。那包括他中午在睡觉的时候，发现有小孩子又哭又叫的。嗯。然后，几经细问家长，然后那因为那个孩子是给阿妈带的
1: ，可代教养家庭、嗯。啊，对对
0: 对。然后后来才发现，这个这个孩子是受暴的、哦。呃，家里是不是孩子受暴，是家里的。大人发生了问题，然后他中间会很尖锐的哭，因为妈妈离开了，然后他就跟着阿妈，但是这中间就发现说，哇，他中间哭闹得很严重，最后就通报了，然哦，才知道说他他们家真的就是一个受暴的家庭，嗯、
2: 哼
0: 也因为有这个契机，然后导致我后来我又转业，嗯，变成生活辅导员，就是受暴场域的生活辅导员
1: ，OK。所以其实像舒雅姐刚刚提到的是，在幼教原本有点像是跟着孩子，就孩子入学的时候跟着一起去，但是没想到开启了你就是把照顾变成专业的学习哦。对，那舒雅姐刚刚有提到说你的你后来有做转职是吗
0: ？对对对对对
1: 。嗯，那转职又是什么样的状况呢？变就是从幼教老师成为生活呃辅导员的这个工作的转职历程是大概怎么样
0: ？哦，因为会会转职是因为。刚好有一个妻，机，是我女儿之前她是当社工的，嗯，然后当社工之后，刚好她说，哎，有一个在家暴的服务场所、嗯，有需要生活辅导员，嗯，那我我因为我之前有有通报过的记录，我想说，哎，很不错啊，嗯，那我可以再去看看。那个领域里面跟我现在职场上的领域有什么不同？嗯，也就是因为这契机，然后我就转职了
1: 。你是那个这个算是你人生的就是再度转业
0: ？对对对，是
1: 是是。我
0: 并没有常常转业，但是因为这个转业是<笑>我觉得是我很好奇，所以我会想说，嗯、呃，能不能在认识这个场域的呃工作方面是有什么不一样？嗯，因为好奇，所以就转职
1: 了。嗯哼。对，那其实在，在呃，你成为生活辅导员之前，你对这个工作是有了解的吗？嗯
0: ，没有很了解，就接触过那个孩子，然后其他的话了解不多，因为那个产业好像比较封闭。嗯嗯、哦，我们要探索没有，就是偶尔电视上看到有家暴很严重，鼻青脸肿啊之类的、嗯哼哼，然后会产生好奇，嗯，就仅止于这样。了解
1: 。那当你在转职之后，就是觉得跟你想象中的那些工作状况是相同，还是有有一些出入呢？嗯
0: ，是有出入的，嗯，因为状况有很多种，就好比说我刚进去的时候。比较多的是肢体上的暴力，嗯，你看到就是被打的鼻青脸肿的，打打的跟猪头一样的，肢体上受伤都非常多。慢慢的十几年过后，他的确是不一样，情境型暴力就进来了，就很多时候是冷暴力
1: 。情境型暴力的意思是，可能跟过去大家想象到，比如说肢体暴力不太一样，而是双方会有一些关系动力的展现嘛？对，嗯，
0: 例如说冷暴力，嗯。或是我就忽略你，我我我把你当空气，嗯，然后或是互为相对人，是互相尖锐的，跟之前是不太一样，嗯，但是在陪伴当中也看到了有些孩子，孩子目睹啦，嗯、应该算目睹的，啊，目睹儿的，目睹而的状况,、哎而的状况嗯，其实状况还是大同小异，嗯，大人认为说，哎，有像有些冷暴力对孩子来讲，他是是不是暴力，但是。内在里面，他受伤还是暴力？嗯，是说他他不不像大人是肢体上，但他很多东西会显现在他的行为上面。嗯，哎、欸，就好比说，大概十几年前啊，有一个原住民的孩子，就那是我刚接触这个行业的第二年、第三年。嗯，那时候哇，有一个孩子就很奇妙，他是一个大概国小的男生。嗯，然后是台湾的原住民，然后他呢就通常。我们在餐桌上就发现这孩子永远是坐不住，或是在客厅里面，他永远是只要坐着，好像屁股长虫哦、喔，就扭来扭去，觉得哎、欸，然后就问他说：“你怎么不做好？”然后他妈妈就开始说：“你你就不行做好一点吗
1: ？”你说还是会用就是斥责或管制的方式对嗯嗯，然后
0: 那个孩子始终就做不好，所以他通常是责骂的对象、嗯，然后有一次呢，就单独跟孩子相处的时候，就拿了一张图画纸，就请他画出。他想画的东西，我没有设定主题，可是后来他就画了一个、嗯、哇，一个一，呃，就一个房间里面的状况。然后、嗯、这房间里面状况很奇妙，他就是把有一个好像他说躺在那里，他说这是我爸，然后上面有个光环，然后他因为他死掉
2: 了
0: ，嗯，我说为什么？然后他说因为我我现在还太小，但我长大了以后我把他杀掉。我说为什么？我说杀掉了你也会被警察抓去关啊？为什么你要杀掉他、啊？他说。然他就很过分啊！每次只要喝酒就开始要打人了。嗯，然后叫我跟妈妈跟跟妹妹三个排排坐，然后呢还不准动，然后酒瓶就砸过来
1: 。然后他很不喜欢，就是乖乖坐着会让他想到。他被家暴时候的那个状况是这样吗
0: ？然后他很不安啊，所以他一定要闪啊， oh. 但他闪躲，他又变成攻击对象。可是他说我又不是傻子，我为什么一定要被你打？所以他就开始屁股扭来扭去，嗯
1: 、一直转
0: ，然后导致他只要一紧张，他就会全身不自主的、嗯
1: ，想要扭动
0: ，扭,扭动、嗯，然后就没有办法好好坐，坐在椅子上他一定会扭动。
1: 嗯、那
0: 了解他原因之后。然后我们就就开始在跟他玩游戏说，说其实现在宝爸已经打不到你了、嗯，但这个状况他也是持续了大约半个月、嗯，然后之后他有慢慢的有平稳一点，因为只要他有看到有些状况，包括电视上的影集里面有人喝酒，他他也会很紧张，嗯、就是这他就是这个目睹状况很严重嘛，嗯、然后之后我们就有其等于说目睹孩子的。那时候没有专业社工，但是是有这种机构嗯，嗯，就请目睹的单位去有特别辅导他，
2: 嗯
0: ，然后在这里我也请妈妈不要再斥责他，然后对，也就是因为各方面的努力之下，他就慢慢的情绪有比较平稳。哦
1: ，这听起来感觉是淑华姐之前在幼教的经验有帮助，你可以观察到孩子的。就是比较，比如说有一些信号吧，就是他如果有什么样的行为，可能就让你解读到这些不一样的状况的信号，是这样吗
0: ？呃，对的，就像有些小朋友他会尿床啊，嗯，比如讲像尿床有，有有一种是呃生理性的、嗯，然后我们会跟家长沟通啊，说，哎、欸，他是不是要带去看医生？那通常这种一就医的话，他效果很显著，嗯，可是有些如果他一直在尿床，尿床甚至到国小。嗯，他都在尿床，那很多是心理因素的，就是像家暴的目睹了有很多这种状况也是一样的、嗯，他就会看到说，哎、欸，他尿床，可是妈妈通常只是指责他，因为当他有很多事情要一起一起处理的时候，那这种行为就被忽略掉
2: 了，嗯、反
0: 而是会变成找麻烦，嗯，你干嘛增加我的工作负担之类的、嗯，然后他就会被斥责，可是当跟妈妈深谈了之后，也跟孩子。也跟孩子聊过了之后，因为他很很清楚，他表达就告诉你，我晚上很担心，我睡不着，然后越紧张，所以他导致他心理因素尿床。嗯、像这些都是我们在专业服务当中有有受过一些特别的课程、专业的课程，然后让我们去理解孩子，因为父母亲他。等于说，他妈妈一直在受暴当中，他没有办法处理这些事情，嗯，所以要经过我我们去慢慢跟他沟通跟辅导，让他理解孩子的状况，不是找麻烦，而是他的焦躁跟不安
1: 。嗯，因为我想，可能很多人会看到孩子有一些，比如说，呃，刚,刚说的信号，像是、呃、行为举止出现了一些不呃跟过往不一样的反应的时候，可能都会直接解读，比较常联想到的是，会不会是想要寻求注意。但是像索华姐刚提到的一个点，也有可能他不只是要寻求注意，他可能是在求救。对，嗯，
0: 因为当生活辅导员，你就是要观察力敏锐一点。当孩子发出的讯号，嗯、就像有些更小的孩子，他也不会讲话、啊，嗯，就是更小的幼儿的话，那他他动不动他就会去打人家，或是去去弄人家一下、嗯，或是吃饭时间他就把饭故意把它丢下来。可是就有很多讯号是他愤怒，还有他更大的表达，他是说我很
1: 不安，我很担心之类的嗯。嗯哼，了解。那其实我觉得听到这边，大家可能会了解到，其实像生活辅导员的工作，可能就是在呃，像这种受暴妇女的一个安置场域里面，他们可能会需要很多的观察，不管是跟呃妈妈的，就是比如说，因为你们哎、欸，你们主要的服务对象是妇女跟小孩嘛
0: ？是妇女跟小孩、啊嗯、那原则上，如果进到我们单位里面，它比较多的是我们会先服务妇女，因为当妈妈好，孩子才会好嗯
3: 嗯
0: 嗯。所以当通常只要受暴的妇女她进来的时候，我们我们会做的是先安定她的情绪、嗯嗯嗯。就是嗯。说通常这个表征里面，我们会用吃跟睡最简单的去做服务
1: 。嗯，了解了解。对，我想听到这边，大家可能会开始呃，就是有点好奇哈。生活辅导员这个工作听起来怎么跟社工的工作也是有点像哦。那我们在下个阶段呢，再请石华姐来跟我们分享哦。其实作为生活辅导员，这个你二度转职的职场的工作，那它的主要会负责的工作内容，或者是主要要呃协助当事人、协助个案的这些工作，可能有哪一些哦？那我们先休息一下。
0: 由泰语。我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台
3: ， yeah yeah
1: 慢慢。现在回到性别，慢慢聊。那上个段落呢？淑华姐其实分享了、喔、她自己从幼教老师哦、喔，其实也算是跟跟着孩子，就是陪同孩子的上学之路。没想到自己误打误撞成为幼教老师的专业，后来人生二度转职成为生活辅导员哦、喔。那听众可能也会跟我一样好奇，就是生活辅导员主要的工作内容有哪一些呢？因为听起来大家可能会想象啊，是不是都是社工的工作？但其实不太一样，对不对？嗯
0: ，不太一样。通常我们的工作是说，哎、欸。当一个受暴的妇女跟她的孩子一起进入的时候，我们通常就是观察她生活上指标，比如讲她能不能安定的入住,住这里。嗯，这个指标里面就是说她吃得下吗？她睡得着吗？这两种都很重要。如果当你吃不下、睡不着，我们没有办法。嗯然后，如果你这些都已经安定了，我们就到下一个，等于说生活技能上的辅导，就好比说，哎，我们可以。嗯、呃，看看你会不会做菜啊，做饭啊，就是家里上基本的
1: 。我觉得现在其实外食族蛮多的，也有可能是原本来的时候可能比较习惯是外食，那的确会需要培养这个能力
0: 。本国籍的会比较多啊，那外新移民姐妹他们比较不一样，他她们的话，他们是自己自己原本国家的东西不被接受，所以她会学着做。哦台湾的东西，那有时候也不被接受，所以他就很受挫啊。嗯，那其实从吃的方面培养，也是一种很好让他建立自信的方法。嗯，像我们有一些新移民姐妹，她入住的时候呢，让她做做一些他们国家，就好比说啊越南春卷啊、嗯，然后中国的炸酱面啊。嗯。他说：“啊、哦，通常我做这个，我老公说难吃死了，家里都不不接受。可是在这里，我们就非常的肯定说，哇，你好棒，你竟然做出这么好吃的美食。然后他在这里受到肯定之后，他就会觉得說，说、欸、哎。”原来我是很行的，就当他之前都被否认他什么都不行的时候，来这里从吃的地方就开始被肯定，嗯，然后其他方面的建议包括说哦交通啊，然后教他，呃，我们会一起出去外面办个小旅游，然后是用搭公车的方式。嗯然后这对很多姐妹也是新的体验，因为他们通常也很少出去玩，嗯，比较比较，如果真的要去，也是也是家里人在的，但是搭公车如果搭公车、哦，那对他们讲也是一个新的挑战。那还有骑机车啊，然后要考驾照啊，之前呢有很多新移民姐妹也做不到这一点，为什么？因为家里的家人会觉得说。如果你跑得越远，就会学坏。最好是待在家里、嗯，然后不跟其他人接触，这样最好，这样就不会学坏了，方便全控啦，方便他全力控制。所以这些东西我们都会慢慢的培养。当这些技能都成熟之后，然后他要离开这家庭，他就会比较有信心，嗯、因为他可以去找工作，他有办法独立完成很多事情，然后他要脱离这个暴力的能力就增加了，嗯、才有机会。
1: 因为大家可能会想象成是，比方说，可能我像我自己高中的时候，我要去上课，我就要自己坐公车嘛，或者是可能就会去，比如说呃，去外线市玩啊，或什么的的那个交通能力，好像是很理所当然的。但事实上，就像刚,刚淑华姐讲的、哦，就是比方说，如果是在一个权力控制的关系里面，控制对方的生活，不让他获得很多能力，或者是不让他可以自主的移动，其实就是控制很常见的方式。然后这个我觉得大家的确会常常忽略、哦，我就会觉得。那我们在呃让一个人要重新开始他的生活的时候，为什么大家会却步？就是因为他没有这些资源啊
0: 。对啊，所以有时候匪夷所思，会认为说这理所当然。可是，在很多新移民姐妹身上，你看到这些都是困
1: 境啊。嗯，对，那。听起来就是生活辅导员的工作，真的有很大部分是有点像是培养呃生活能力，或者是有点像是让他在这个学习过程当中也找回他原本对自己的信任，或者是对自己的信心这种感觉，对不对
0: ？对对对。啊，那像像跟社工不一样的就是社工原则上比较多的是法律上的协助
1: ，嗯，比如
0: 讲他要呃离婚啊，然后孩子监护权啊，然后还有一些资源的连接这方面是他们做比较多的。OK。嗯，那我们比较负责是生活层面的部分，让他、嗯、让他增加他的能力，让他能以后面对单独要生活的能力，在这时候我们都会开始帮他建构培养
1: 。嗯，对，我觉得这个部分其实真的会需要需要一些协助哦，因为当你是在一个受暴的那个环境，可能我觉得相对是比较不稳定，或者是一直压迫你的，那你要长出呃离开的力量，或者是长出重新整理生活的力量。其实从生活中一点一点的累积，我觉得的确那个部分是可以帮助个人可以去找到那个安定感，跟他重新新生活的力量吼
0: 。对对对对对、嗯，啊，那就像我之前我我们的一个新移民姐妹啊，她从她的家里出来的时候，她自己带了三个小孩。你想一个新移民带了三个小孩，然后她的生活能力基本上她能从事的就只有劳力上的工作，嗯，然后。要带三个孩子，然后他的先生虽然说在法律上有给孩子的赡养费，可是他一毛钱都没有付。嗯、可是他就因为在我们的机构里面住他的时间比较长，所以他把他所有的能力潜能都激发出来。他除了去帮人家做清洁打扫，然后呢，接下来他又还接了呃餐厅的后场的工作。哦就是在帮忙清洗的部分、嗯，然后等到假日时候呢，他也开始去做贩卖的工作，嗯、把他把他越南的美食就拿去卖、嗯。然后虽然说养三个孩子很辛苦，但是他也也因为有自信之后，所以他的赚钱的能力虽然都是很辛苦，但是他足足养活他三个孩子，租房子、嗯，他还可以支援他越南娘家的生活。
1: 哇。嗯，就我觉得这个其实是，特别是他可能是在一段呃受到暴力，不管是任何形式的暴力的关系当中离开之后，他要重新找到自己生活的节奏，还要真的能支持一大家子的开销，真的是很不容易。
0: 真的很不容易、嗯，但是一个女人的任性，在这个什么会被催化出来？就是她当初她在婚姻里面，她也一样付出，可是她所有的付出都等于零，因为所有的钱都被先生拿走，她什么都没有、嗯，所以她是一个刚刚到我们机构来，她是一个很很颓丧的，然后也没有什么动力。可是我们就是从吃的地方肯定他，嗯、他只要做吃的，我们说哦好棒哦，你好厉害，<笑>你可以你你可以去开店了，你可以去开店。嗯、后来他就真的去开店了，嗯
2: 、然后然
0: 后做生意是他主业，嗯、然后他但他也到处去打零工。他为什么要这么挣钱？因为他说以前我的钱是老公拿走，可是现在我赚多少是我自己的。为了孩子，我愿意。当他说我愿意，我有自信的时候，其实我觉得说好感动，因为至少成功
1: 了呀，嗯、真的。对对，那像这种就是有点像是他自己原本就有的能力，然后在呃原本婚姻状态中是不被肯定的，可是，在反而是受爆，然后到了安置场域之后，被肯定这件事情让他得到了很多的能量
0: 。对，嗯，他才有机，才有办法再面对未来。是。那像另外一个姐妹呢，她呢就是她对人性她很失望，她当她这也是一个心一面，嗯，只是说她。嫁的丈夫是年纪比较大的、嗯，那所以先生呢，就通常就对他会产生很多的不信任，因为年轻的妻子嘛、嗯，只要去哪里工作，他就常会跟到哪，会常会在那里站岗、嗯，然后他只要稍微跟一个男生说话，他就说哇，那个是你男朋友，然后只要动辄得咎，就对他拳打脚踢、嗯嗯，然后这个婚姻大概维持了三四年，但是因为他也不敢离开，因为。第一个身份证的问题，然后是
1: ，然后,、欸、然後现在的那个外籍的呃，就是配偶在台湾要怎么样可以取得身份证呢、啊？
0: 最简单是配偶嘛，但是如果像以我们机构来讲，他用依亲的方式，他也是拿得到身份证、哦是
1: 是是，但需要一段时间，需要一段时
0: 间。像、嗯、像有些五年，有些七年，每个国家的不一样。大陆的可以快一点、嗯，但是因为当初他们的资讯没有那么发达的时候，嗯、他们就不敢离开，因为有孩子嘛、嗯，都一直想说，如果离开的话，那会被赶、嗯、赶回本国去，然后看不到孩子，所以这是他们的苦恼跟担心。但是来了之后，从我们的陪伴跟跟我们的交往，等于说其实是慢慢的跟他讨论，跟他说，然后除了法律上的社工法律上的协助，然后我们给他的肯定，然后看到孩子慢慢的从担心害怕，然后会晚上睡不着，到后来可以跟我们做好朋友，嗯，这中间其实也是经历了很长的时间，嗯，但是也是要很长的时间陪伴他的自信慢慢走出来
1: ，了解，然
0: 后当。已经陪伴一年的妇女，然后这位妇女她就说：“我已经把这里当娘家了。如果我有一天结婚，我希望你们能参加我的婚礼。”哇
1: ，就像娘家人
0: 去现场祝福
1: 她一样对。对，就像
0: 我们在今年、嗯、我们在吃年夜饭的时候，她说：“哇，我刚来的时候就是过年。”她说我：“我我第一年吃年夜饭我是哭着吃的、嗯，我根本都吃不下。可是我今年我是笑着在很开心的，因为我感情有了寄托。嗯，所以呢。”我也在最近准备结婚了，嗯，那我很开心的可以邀请你们来参加我的婚礼，因为你们就像我的娘家一样，哇，我的家人一样，是，你们听到应该很感动吧？当然很开心啊。我们这边要嫁女儿
1: 了，<笑><笑>而且来的时候看到的状况，应该都是通常你们接到案子的那个当事人状况，应该都不是太好，因为都是刚刚受爆完
0: 。嗯，尤其、嗯、尤其是新移民姐妹，她们通常受虐的状况是我们难以想象的。嗯，啊，但是她从这里慢慢产生复原力，然后最后她复原了，嗯、然后她也接受了一段新的感情，这很不容易啊。嗯，要要走过来，这是。要有相当的勇气，可是他可以面对、嗯、因为他说我们给他的力量很大、嗯，然后他也期待受到我们的祝福。他说这是他最幸福的事
1: 。嗯、那这位是楚娃姐在从事生活辅导员的工作职涯里面觉得印象很深刻的案例嘛，就是那种把这边当娘家了，把你们当家人这样子，很温
0: 馨啊，嗯，很开心啊。我,我们要嫁一个女儿，你看多好，嗯，对，因为最重要是她有复原力，她她产生了信心啊。嗯，
1: 对的。那在下个段落呢，我们再请舒雅姐来跟我们分享一下，还有没有其他印象比较深刻的故事？或者是其实像很多人对于这种安置中心的想象，都会是，诶，那如果说有，比如说相对人哈，家暴的这个相对人，如果找到大家了，会不会有点危险呢？那我们先休息一下。嗯再回到性别，慢慢聊。那刚刚在上个段落呢，其实苏阿姐有提到，呃，蛮开心的时刻哦，就是当你看见，呃，个案它其实长出力量，然后可以找到一个新的稳定的生活的时候，应该会是生辅员觉得自己的工作有一个很棒成果的时刻。对啊，开心的。那如果说是你们工作当中，会不会有那种比较有压力或者是比较危急的时刻呢？
0: 哦、oh, ，有啊，好比说，相对的你会跟踪到我们，哦、oh, ，我们的那个对耶，那个 house 里面去。嗯嗯。那你想想看哦，那里面住的都是妇女跟孩子。嗯。那如果他跟踪到呃我们的附近或是门口，那来叫嚣，我们之前就发生过，在那一直喊相对喊妇女的名字，嗯，然后叫你给我滚出来。嗯。那时候我们是大家一起都好担心、好紧张。那妇那那位妇女她完全都已经不敢出声了，可是她听到那声音毛骨悚然，然后其他妇女相对连进出都不敢，
2: 嗯
1: ，压
0: 力超大超大的
1: 。而且如果这个位置曝光，因为它其实是一个安置的场所嘛，所以里面其他人的位置也有可能会因此曝光啊、嗯嗯
0: 。会啊，所以变成说，她的进出，那通常已经发生到相对人跟踪过来，那我们在可能当下或是一两
1: 天立刻把。她。外送送到外县市，比如说，如果是某个人的先生跟来，然后先把那位先送到别的县市去。对,對外县市、哦，因为
0: 这样会安全。那相对他，你一送走的话，那他的工作，他所有东西都要又要归零。嗯、等于说，另外一个地方的一样啊，生活辅导员又要重新再建构他的生活。嗯哼
2: 哼哼。对，
0: 但是为了大家安全，的确也是。那就像我们住在里面那里面的人，我们 SOP 就说哦，如果你很担心的话，我我用公务车直接送你出去，嗯，接送。之类的，通常我们会有一些 SOP 嘛、嗯，如果被跟踪到的话，那你就到警察局，然后我们去接你就好了
1: 。哦，就是至少在警察局，相对人比较不敢直接一直跟着或什么的。
0: 对对对、哦，但如果你已经跟到门口，那我们就只有外送这一条路了，嗯、没有没有办法。
1: 但如果相对人不知道外送，还是一直来
0: 闹呢？他如果来那，我们会直接报警。OK OK， 因为我们虽然没有对外，但是你来骚扰，我们还是有报警的机制的。对啦，对对，但是报警是不得已
1: 手段，不要搞得隔壁邻居大家都知道。没错没错，的确，因为生活辅导员的工作场所就是庇护所嘛。呃，当然会有不一样的机构，比方说是对妇女啊、对青少女啊等等。但生活辅导员存在的场域，的确就是会有一定程度的，就是。呃，危险性，然后就真的会有相对人或者是其他的，呃，就是安全威胁的状况哦。对，那其实我也蛮好奇，就是因为在呃前两年的疫情期间，其实有很多人的工作都受到影响。那我就在想说，哎、欸，呃，那这样安置中心会是一个大家都可能会有不同的人进出的一个状况，或者是有不同的妇女会呃来进来安置的。那你们在疫情期间有受到什么样的影响吗
0: ？我们在疫情刚开始的时候，原原则上比较没有进案。因为我们比较担心，说一个人进来的话，把全部的人都感染了怎么办？对没错，尤其那时候大家对疾病是未知，嗯，所以担心的比较多。那所以机构里面我们会进来的会会比较严
1: 格。有经过筛检是没有，筛检是必须
0: 。那原则上几乎比较没有进，没有进来。我、哦、说第
1: 一年那个很高峰的时候，这样。对对对、
0: 哦。然后到了第二年比较放缓的时候，但是原则上也会在旅馆安置为主。原则上就先离开暴力。那到了第三年之后，现在就慢慢放宽之后、嗯，还是就只要。有筛检过的就可以入住、嗯。那的确是在我们家园也发生过，就是在近期，就是这一两个月内，嗯，哎，果然就是有一位姐妹，她就刚好去上班的中间，她就染疫了、嗯。那染疫之后呢，那我们之前我们就准备了，在另外一栋有准备另外一个安置的。房间，嗯，然后那个房间只有他单独进出
2: 的，嗯
0: ，那所以我们也因为这样，还好，这时候我们 SOP 已经很成熟了，嗯，就是跟防疫旅馆的方式是一样的，嗯，东西都放在门口，然后他东西就是一样打包酒精消毒，嗯，但是虽然我们很严密的去做，但是最后还是就像我本人，就是他还没有被裁剪之前，可能。可能就有感染
1: 了
0: 。嗯，那他染疫之后的两天，我也染疫了
1: 。职<笑>业风险啊，这没办法，太难了
0: 。对。那染疫了还好，因为是轻症嘛，嗯，经过了五天也就解除了。嗯虽然染疫期间大家都很担心、很害怕，嗯，而且其实这段时间你说有没有进案？一样有进案。其实就像第一年、第二年想进来的进不来，其实因为经济因素、各种因素，其实大家也一样啊。嗯，没错，一样有、欸。还有到
1: 有一些就是新闻报道有指出说，因为疫情有影响到很多人的生计，比方说就没办法上班了。所以其实反而还造成家暴的通报率变高了的状况，哎
0: ，有啊、嗯，但是因为前期我们也没有办法接，没错没错。但是之后的话，现在虽然是安全，大家已经轻正化，大家也一样，现在恢复了正常的方式，嗯、可是你说危险嘛，依然是存在。我们我们现在也是用。很严格的方式去对待的，就像我们现在进来，我们喷酒精，我们到现在也没有停过，
2: 嗯，然
0: 后戴口罩这些，我们依然在做，当然风险依然会存在，但是我们只有坦然面对
1: 。没错没错，因为我觉得在疫情的影响冲击，其实呃真的有影响到各个方面，比如说社服的各方面啦，就是比如说社会福利需求增加。或者是大家可能也想象不到，像这种安置中心，我们要怎么样去设计一个安全的，就是管理机制，让原本入住的呃，就是入住者他不会受到感染。可是当新的入住者他可能是，比如说又有碰到家暴事件，那可能有什么配套机制？我觉得这个应该都算是助人工作者蛮需要，就是有点像是呃，处遇增加我们新的方式的一些内容
0: 对啊，这还是要面对。但还好，我我觉得现在因为是轻症化，我们大家就放宽了哈、嗯
1: ，所以我觉得
0: 乐观面对吧，就这样
1: 。了解。那其实刚刚在呃闲聊的时候呢，有跟索华姐聊了一下哦、喔，索华姐是讲说她接下来呢预备要退休了。您刚提到，就是在二度就业之后呢，误打误撞进入这个照顾，不管是幼儿教育，还是你现在是在当生活辅导员的工作，其实真的都是把照顾的这个工作，我觉得再再证明他不是所谓的某种女性的天职，他这个是一门专业哦。啊、呃，这本来就
0: 是，就像我们在家里面。我们的男生女生就是孩子啊、嗯，男生女生我们都一样教导他们做家事，嗯，然后还有家事分工，我觉得说很多妈妈来就是说，哎，这个女儿你可以去学习，包括像国中生，但是儿子的话，通常他们也会轻轻放下，嗯，那我们说，哎，没有男生女生一样，包括他们洗碗、做菜，然后处理家事，还有。打扫房间，打扫环境，其实我们都要求大家都一样要做，不是只有女生要做男，男生也一样要工作。嗯，为什么？因为现在社会女生也要上班啊，也负责家计啊，没有理由说所有事情都是要让女生做，男生不需要做。这是我妈妈她的观念，但是我经过这长久的学习之后，我觉得。如果我一个人家事都要我一个人做，我也没有办法负荷，因为我也是职业妇女，我要上班。那我一样要求说，哎，男女男女一样，不是说只有我可以做家事，嗯，那家里的男生也一样要协助。我觉得这一方面我们很值得要推广，在我们家园里面，我觉得我们推广就很好。就是男生女生都一样要负责，哎、到倒垃圾，今天是女生，明天就是男生，而且小孩子有小孩子的工作，大人有大人的工作。别讲蛋，但如果在如果在煮的时候，小孩子就负责收拾、擦桌子，男生女生都一样，我们都是一样的分配，也也宣示的提醒妈妈，不是只有女生要做，男生也一样。经过这种提醒之后，在我们的家园里面。男生女生一起，大家都乐意工作，也就不会再分彼此。我觉得这也是很好的一个推广的方式
1: 。真的也在庇护所，虽然有点像是一个危机时刻哦，但是还是可以借此。达到一些性别教育的推动，我觉得这真的是蛮不错的，就是华姐自己落实了一种、呃、很好的方式哎。对
0: 啊，生活就是教育，教育就是生活，刚、啊、好融为一体，这是一般产域做不到，我觉得我们的产域是做得
1: 到的。没错，我觉得收音机前面的听众啊，家事也是想要跟孩子有一些、呃、家庭教育里面谈性别的一个、呃、就是有点像是机会教育的话。真的可以从这种家务分工啊，或者是可以跟孩子谈，就是不同的性别角色就该做什么事情吗？这样的想象开始着手，真的也会是在家庭里面跟孩子对话的也蛮好的可能性哦。对那淑华姐在退休之后，你有想要呃规划之后的退休人生吗？还是会就是继续的来挑战这些所谓的你知道对女性的性别分工的想象之类的吗？嗯，但我
0: 还想继续回流，继续上课，继续挑战，因为。以现在的年龄来讲，身体状况还不错。我是觉得这个东西落实在生活上，而且这是终身的，就像终身教育一样的。嗯，然后我也乐意推广。那我也觉得说。不要用年龄去限制
1: 你自己的做法哦、啊，真的真的，像我们之前也有跟一些比如说社区的防暴圈讲师合作啊，说不定未来真的会在一些社区培育的场合看到淑华姐的身影哦，继续穿梭在其中。好，那今天真的非常谢谢淑华姐的分享哦，我相信大家在呃收音机前面其实也听到蛮多呃自己在家里面真的可以落实的性别课哦。好，那谢谢淑华姐，好谢谢，那谢谢大家收听今天的节目，拜拜。